2: de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Miedoteca, con Gina Avilés y Nacho Muñoz.
3: Desde la Ciudad de México, para todos los peludomaníacos que nos escuchan en algún lugar del mundo, esta es una emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica. Relatos, vivencias y experiencias que tú nos quieres compartir. ¡Bienvenidos! Soy Gina Áviles
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en este podcast donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho Yo soy Ignacio Nacho Muñoz agradecido con Dios y con ustedes porque juntos vamos a dar inicio a una noche Tenebrosa
3: Queremos tu participación a través de las redes sociales Facebook y Youtube Miedoteca, Twitter, arroba Miedoteca MX, Instagram, Spotify y TikTok Miedoteca y también te invitamos a visitar nuestra página www.miedoteca.mx
4: Desde luego que te estamos invitando a participar con nosotros a través de nuestro Miedofon 55-21-93-59-26 55-21-93-59-26 Ahí te estamos esperando, nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
3: También saludamos aquí a nuestro Miedo Team Nacho en Facebook, tenemos a Mapad Gómez y a Juanito Arcos. Y también de los primerititos en llegar en Facebook: Dino Chavarría, Yola Velázquez, Chama Guadiana y su mami Raquel, Gloria Flores, Murals Painting. Llegó de los primeros: José Lara, Mapad Gómez, Nayel Hernández, Juan J. Magaña, Iracheta Griselda y Sonia Nice y Bella.
4: Nice y Bella. Saludos, amigos. Gracias por acompañarnos como todas las noches. Es que esto verdaderamente se convierte en una especie de adicción. Y eres bienvenido aquí tengo por ejemplo a mi amiga Irma González saludos Lik Aralid, saludos amiga también a Gali Olvera Sara Foster, Celendy Hernández Gigi's. y también a Rubén ALT Ángel de la M e K Fukui, Berito Bedding Guerra Olver, Olver Cerón perdón, Lilibet Morales también por supuesto a Lolita Salazar y a Victoria Alonso gracias por acompañarnos
3: que ya está empacando para ver a, a Puebla, Puebla.
4: Se va a ir a Puebla, ¿verdad? Nuestra ya la quiero mandar
3: a Veracruz, no, a Puebla.
4: Bueno, le queda ahí más o menos en la ruta.
3: Pero <risa> bueno, creo que de allá viene, ¿no? Sí, por eso Nacho se va a regresar a su Puebla. Eso es. Y también, pues queremos estar aquí escuchando estos relatos. Dentro de unos minutos uh -huh. también va a estar nuevamente el maestro Eric Soham. Para acabar sí, de contestar bien. las preguntas que tú le estás haciendo.
4: Correcto, pues quedas cordialmente invitado a elaborar tu pregunta, la puedes hacer por aquí por el chat o la puedes mandar al miedofon. Ya saben que hoy tiene sesión el maestro Eric Soham. Pónganse las difíciles para ver si es cierto que es maestro Eric Soham y nos, res nos resuelve todas las dudas. Así que échenle galleta mis amigos. Muy
5: buenas noches, este Gina Nacho, maestro Eric Soham. Y pues bueno, la pregunta es para el maestro Eric Soham eh, Yo este eh, siempre, desde que tengo usted razón, desde los seis años eh, que yo recuerdo, porque recuerdo hasta los tres años, este, he tenido eh, la facilidad de ver algunas cosas, ¿no? Antes era muy fuerte esa facilidad de ver cosas, hasta un día que ya cuando me curaron de, de una enfermedad puesta digámoslo así, de brujería me habían enviado un demonio no a mí, sino a mi mamá este pero ella está embarazada de mí no este, pues me afectó a mí al nacer, pues ese demonio me seguía a mí, pero nunca estuvo dentro de mi cuerpo eh, bueno, aquí el detalle es a mí me curan de eso, me lo retiran este y al hacer esa curación eh, me, me ponen un velo como de novia lo que no me quedó claro es si fue para casarme porque dijo la señora que yo me tenía que casar sí, sí me casé con la persona que no me quería casar en ese momento Este, pero el detalle es que según esto era para bloquear mi don para que yo ya no viera entonces aquí la pregunta es, obviamente yo seguí viendo, lo que sí, seguí fue desarrollando el percibir a distancia eh, por ejemplo, por, por vibración, por energía, ¿no? Sin nombre o sin, sin fotos. Y, en fotos sí percibo algunas cosas, pero... Y también sin, sin que me digan ninguna fecha ni nada, porque yo no sé numerología. este Percibo ciertas cosas de alguna persona con la que logro conectar. O, o con espíritus que logro conectar. Pero no siempre, entonces... Y de las cosas que yo soñaba que iban a pasar, pues este, era muy infalible. A raíz de que me bloquean, yo empiezo a equivocarme en algunas ocasiones, no siempre, pero empiezo a fallar. Entonces mi pregunta es, ¿cómo hago para desbloquear esto? Eh, otra cosa, este eh, ¿qué tan bueno es esto o no? Porque... Pues yo he visto más el lado negativo, ¿no? Que el positivo eh, Sí llegué a curar a dos personas Una a través del astral Que fue mi madre Y otra, este... Pues con rezos Y me ayudaron otras tres personas Pero yo no me dedicaba a eso Simplemente que lo hice Porque me lo pidió un curandero Que al final de cuentas no me... No me protegió, como él decía, ¿no?
0: Mm. En
5: fin, o sea aquí otra cosa que quería yo preguntar o sea tengo muchas dudas, pero he tratado de contactar al maestro Eric Soham y no contesté en el teléfono que me dieron uh -huh. entonces mi duda es una de mis dudas mejor dicho es yo tuve un sueño hace poco y me dicen que mi hija va a ser mi sucesora y me, me dan este, a ella le dan unas luces de colores que la hacen que flote, que, que están las luces alrededor de ella, muy bonitas, muy vividas. Y a mí me, me dicen que es tiempo de despertar, que ya viene la guerra, que ya es tiempo y que, que no estoy preparada, pero que lo debo de hacer de ya, que porque me he tardado mucho en muchas cosas que no tenían por qué haber sido. Y, y me dicen que eso me lo dice un ancestro, que parece un indio, y trae un báculo este con plumas, trae un, la cara, tapada de los ojos como con una de esos, uno de los teatros que traen como un antifaz.
6: Uh
5: -huh. Y este me dice que es tiempo de que reciba las siete potencias, tanto positivas como negativas, siete poderes me dice, siete potencias o siete esferas, como le quiera llamar yo. Y yo veo que son deidades como incluida la Santa Muerte, hay una mujer de blanco, hay muchas entidades diferentes. Me dice, escógelas. Digo, no. Dice, escógelas. Digo, no, es que yo no quiero escoger. Entonces, dice, si no escoges tú, te van a escoger a ti. Y empiezan a unirse a mí varias entidades. Y yo le digo, no, es que no quiero así, no yo no quiero servirles a ellas. Entonces me dice, es inevitable dice, van a ser como tus guardianes, dice, pero no te preocupes, me dice, esas entidades, tú las ves como tú las representas, pero en realidad es una energía pura, todo depende cómo tú las manejas, pero las puedes usar para bien o para mal, entonces, esa es mi duda, no es la primera vez que sueño esto, pero en otras veces me han dado únicamente energía divina, que es de colores, y ahora otra vez, pero en este momento yo caigo al piso en el sueño. este Caigo y, y es como si hubiera polvo en el piso. Y me dice que es normal, que porque yo no estaba preparada para recibirlas, pero que, que es urgente por la guerra que se avecina espiritual y física. Y que voy a estar preparada, pero que, que no me preocupe. no me preocupe que mi hija me va a suceder si algo pasa o que ella me va a apoyar en esto que porque ella va a tener más fuerza que yo porque tiene la juventud también pero que aparte ella vamos a traer la herencia y aparte le, le voy a pasar lo que yo traiga cuando yo fallezca así me dice pero no me quedo yo tan conforme con eso, no sé a la vez no sé me dio Pendiente, ¿Me entiende. Pues yo quisiera saber qué significa esto. Porque mis sueños normalmente son exactamente tal cual como son. Eh, normalmente cuando suceden o lo que sea, porque he adivinado incluso muertes, eh, suceden tal cual, ¿Sí? Este, no, casi nunca tienen diferencia, ¿no? O, o este, algo que interpretarse, pero... Ahora yo pienso que sí habría que interpretar por eso de las siete potencias, siete poderes o siete dones o siete esferas, como ellos les
0: llamaban.
3: Ok, al ratito va a estar el maestro Eric Sohan para que tú le puedas platicar este, este relato. Bueno, más bien esta pregunta.
4: Claro, sí, es bastante extensa la, la, el planteamiento. Pero sí, siento que nuestra amiga tiene muchas inquietudes, ¿no? No quedó muy satisfecha Pero
3: además siento que es algo que le gustaría incrementar, conocer más, uh -huh. ¿verdad? Acerca de esto que tiene ella.
4: Claro, y, y sobre todo esa... Eh, como promesa de que su hija seguiría su legado, ¿no? Tal vez con mayor fuerza, porque dice ella, tiene la juventud. Okay. Y sabemos que este tipo...
3: De algunos le llaman dones, uh -huh. si son hereditarios. Entonces, muy probablemente también la hija pudiera tenerlo.
4: Tenga esa capacidad, ¿no? Una capacidad un tanto especial para poder percibir.
3: Claro. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
7: Hola, buenas noches, Jorge. China, ¿cómo estás?
3: Muy bien, ¿y tú, Jorge, desde dónde los escuchas?
7: <risa> de aquí de
3: Oaxaca. Ay, mira qué lugar tan bonito y qué bueno que estás aquí presente. Porque quieres relatarnos algo, me imagino
7: Sí, 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 efectivamente, Gina Quiero oh. comentarles una, una experiencia que tuve hace un año justamente Bueno, casi ya hace un año, por octubre
3: Ah, ok, ¿qué ocurrió?
7: Eh, bueno, antes de, de comentarles de esto, Gina, quisiera hacer unas preguntas Yo recuerdo mucho en el, en el tiempo que estuvo el señor Rubén uh -huh. eh, un, un relato de una señora que se hacía llamar o se llamaba, no sé
4: la señora Hotz, no sé si recuerdan eso la señora Hotz sí claro sí 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 yo la recuerdo ajá era
7: una señora que como que predecía lo que iba a pasar algo así
4: uh -huh. Ok, oh. ¿Y, y qué hay ah. con ese relato amigo
7: sí bueno les preguntaba eso porque no sé en qué podcast esté la verdad quedé súper fascinado con ese relato y por más que lo busco no lo puedo encontrar fíjense uh -huh.
4: Japón complicada, sí. mi amigo eh.
3: Nos pusiste la pregunta uh -huh. De los 64 mil
7: <risa> Sí, bueno, mira te voy a contar mi relato, ¿ok? Sí okay. Eh, Yo, bueno, hace un año aproximadamente Regresé aquí a lo que es México Yo estuve casi 15 años en Estados Unidos Sí eh, Bueno, me alejé Por cuestiones familiares Mis papás se fueron para allá Y pues todos tuvimos que emigrar, ¿no? Entonces yo regreso después de, de ese tiempo Obviamente Pues ya había cambiado todo Mis amigos ya habían crecido Yo vivo aquí en un pueblo de Oaxaca No les voy a decir el nombre porque si no ya no van a venir Y se van a espantar
3: ¿eh? Ah <risa> bueno, que se quede en anonimato
7: Que quede en anonimato efectivamente. Entonces yo regreso Y pues obviamente ya todo no había cambiado La vida en Estados Unidos pues, es distinta Y aquí pues también ¿no? Uh -huh. eh, yo recuerdo que fue en octubre a principios de octubre, en esta parte, en esta zona de Oaxaca, eh, hay muchas ferias de pueblos y todo eso, ¿no? Y por ende también, pues, cumpleaños, 15 años y todo eso. Entonces, yo recuerdo que estaba muy, eh, ¿cómo le diría? Pues, eh, aburrido. Aquí en los pueblitos pues no hay nada. Eh, a gatas hay señal y, pues, es un poquito, no hay nada, no hay tiendas, no hay nada, ¿ok? Uh -huh. Entonces, recuerdo que uno de mis amigos me dijo, oye, pues mira va a haber unos 15 años en tal pueblito como a 10 minutos de aquí, 15 en carro me dice, vamos le digo, ¿y quiénes van a ir? no, pues van a ir, este, X y X eran cuatro amigos, en total cinco conmigo, entonces nos fuimos, eh, eso como de las 7 de la noche, más o menos por ahí llegamos y bueno, yo para empezar yo no tomo eh, y ellos sí, a veces en las ferias, pues en las fiestas se pueden atomar y y a muchos, como que se les se pasan de copas, ¿no? Entonces nos fuimos en el, en el carro de uno de ellos, eh, empezó el baile, empezó la fiesta, y ellos empezaron a tomar. Ya era como la, que sería como la una de la mañana. Y yo recuerdo que ya estaba un poco aburrido, incluso tenía sueño y les dijo, oye, vámonos, no, que espérate, que está bien bueno el baile, que no sé qué. Y les dije, yo me voy, yo porque la verdad me siento un poquito este, con sueño, entonces ahí se van ustedes. Y bueno, aparte. Digo, ya he tomado ya que en el camino Pues pueden ocurrir accidentes, ¿no? Entonces, este pues yo me Dice que tomé la decisión La sabia decisión De, de, de regresarme para acá donde vivo Pero caminando No sé si ustedes saben que en las, en las noches de octubre Son, pues hay luna, ¿no?
3: Sí, son, dicen no. que las lunas de octubre son las más bellas
7: Exactamente, y esa noche no era la excepción, no estaba una luna hermosa, y dije, pues bueno, voy caminando. En Carlos, yo digo que son como 10 minutos, pero ya en, en caminando, pues pongamos que una media hora, ¿no? Y igual encuentro por ahí alguien que ya conocí, y me voy caminando, no pasa nada. Entonces, me vine caminando, ya como a la mitad del camino, en una recta. Bueno, les comento que los caminos de aquí son de terracería, no son de, de, de así de pavimento, ¿no? Uh -huh. Entonces, en una recta, vi la silueta de lo que parecía ser una persona. Y fíjate que por un momento me dio, pues como que la seguridad, ¿no? Y como, ah, bueno, ahí viene alguien. Por lo menos voy a preguntarle si no hay algo más adelante, ¿no? Sí. Pero entre más me acercaba Gina, Nacho, eh, me di cuenta que esta cosa no venía caminando, sino que venía flotando como a unos 15 centímetros del suelo. ¿Sí? híjole, se los juro que cuando vi eso, Hay nombre, digo, si me regreso, o soy sea, la misma distancia que le siga yo derecho, ¿no? iba a ser lo mismo y fíjense que no había nada, nada, todo, todo, todo en silencio, todo, únicamente escuchaba mis pasos en las piedras y en el en el, en la terracería como no es pavimento. Híjole, cuando vi eso Dina, no supe qué hacer, me quedé así, dije corro, me voy, ¿qué hago? Lo único que hice fue agachar la mirada Ahí en la cabeza Empecé a caminar lo más rápido que pude Pero cuando yo soy alto Yo mido aproximadamente 1.85 más o menos por ahí Muy Pero bien. cuando pasé al lado de esta cosa Era, hombre, yo creo que Unos dos metros y medio Era demasiado alto O alta, no sé qué sería sí. Entonces paso, y ya con el revío del ojo Alcancé a percibir Como que Era, emitía como una luz bueno, no era una luz, sino que era algo así como que una luz oscura, por así decirlo, pero como fluorescente. Es algo muy muy eh, difícil de explicar. Sí. Lo que hice, bueno, ya pasé. empecé a caminar más rápido. Corrí, 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 corrí como unos, que será unos 10 metros. Y cuando regresé, a ver así hacia atrás, todavía tuve la desdicha de regresar a ver hacia atrás. Y esa cosa estaba parada en medio de la de la carretera. No, a ver cuenta que donde yo pasé al lado de él, o esa cosa, se quedó estática no hombre, volteé nuevamente y me fui corriendo, te lo juro que yo creo que me hice como unos 5 minutos hasta la casa una experiencia muy fea
3: claro, que de repente te quedaste paralizado apenas unos segundos, pero al mismo tiempo estabas pensando qué hacer, ¿no? y lo primero es agachar la mirada, o sea cerrarla para que sintieras que no había contacto, ¿no?
7: sí, efectivamente sí sí, sí. no, y con el rabio del ojo alcancé a ver que efectivamente esa cosa venía flotando no no eh, no se escuchaban otras pisadas más que las mías te digo yo no tomo no tampoco me drogo ni nada de eso entonces eso fue real realmente real recuerdo que cuando pasé al lado de esta cosa el, el, me recorrió como que un escalofrío no sé una sensación muy muy especial obviamente fea no
3: sí vaya
7: ahí no, no 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 sé qué fue mucho, bueno, porque después les platicé a mis amigos sí. y me dijeron, no, a lo mejor era la muerte o, o algo así. Le digo, ya no sé, pero ya no quiero volver a encontrarla. <risa> ¿Qué creen que haya sido ustedes?
3: Oye, pues es que el hecho de que flotara es el primer indicio que no era algo eh, físico, algo que...
1: Natural, normal. ...podrías
3: explicar, ¿no? Entonces, esto que...
0: Eh,
3: ¿Viste, a la hora que tuviste esa cercanía, sentiste una baja de temperatura, un olor fétido, algo más que el solo simple hecho de ver?
7: Eh, no, lo único que sentí, Gina, fue como un frío. Repito, una sensación muy especial, pero así negativa, por así decirlo. Uh -huh. Y en esos momentos, bueno, sientes como que el tiempo se para. No sé, es una sensación muy rara, muy, muy rara. Nunca la he vuelto a sentir, gracias a Dios, pero eso sí me dejó un poquito así, no sé. No, a llegué a la, sí, llegué a la casa y me preguntó mi mamá, ¿qué es que te pasa? Le digo, nada. Y de hecho no le dije nada, ya hasta como a los tres meses me atrevería a contarle. Hombre, y mamá, me dije, ¿por qué no me dijiste para que te váramos a curar? Aquí en Oaxaca se acostumbra mucho a eso, ¿no? Que van y que te curen de espanto y todo eso. Y pues no, no tuve la la
0: confianza de decirle, porque ya ve que mucha gente le platica y te dicen no, que estás loco, que a tocar
3: uh -huh. lo que
8: lo has tomado ¿no?
3: Oye, y de manera discreta ¿no anduviste investigando si alguien más en la zona que nos dices vio lo mismo que tú en alguna ocasión?
7: Eh, bueno, investigué con unos señores que viven entre los límites de ese pueblito con, el, con mi pueblo y me dicen que en esa parte escuchan mucho, pero a la llorona es que hagan cuenta que esa carretera Unos 15 metros hacia abajo Es un río uh -huh. Entonces ellos me cuentan que eh, Bueno, a veces van al campo Y en las madrugadas a, a trabajar Y a veces escuchan que están sollozando O que gritan Pero no es un grito de Ay, mis hijos, digo Los que cuentan eso, mi respeto Pero a todos los que yo les he preguntado Y los que me han contado sobre el lamento de la llorona Dicen que es un sollozo Es un lamento extremadamente pues triste, ¿no? O sea, así algo que te recorre. Y aquí la creencia que tiene o que tenemos es de que cuando se escucha cerca, según está lejos y cuando se escucha lejos es que está cerca. Uh -huh. No sé si por allá igual es
3: sí es, es igual es si está la escucha cerca es que se encuentra a distancia y viceversa. Entonces hay que preocuparse cuando le escuchamos muy Inversamente lejos.
4: Inversamente proporcional dirían por ahí. <risa>
7: Sí, 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 ese fue mi, mi relato Y bueno, fue algo Ahorita se lo estoy resumiendo mucho uh -huh. Porque la verdad ya, ya Es un poquito noche y ahorita estoy solo <risas> Y creo que recordar <risas> eso me da miedo eh.
3: <risas> sí, cómo no Ya lo creo, porque son experiencias Que no se olvidan Y a la hora que uno las vuelve a contar Con detalle Lo vuelves a vivir eh.
7: Sí, sí, efectivamente Nina, Así es, sí. Bueno, es lo único que me ha pasado, no he tenido eh, alguna otra experiencia, pero, pues... Eh, bueno, les puedo contar una que me contó mi papá. A ver. Eh, Bueno, mi papá ya es una persona eh, mayor, ya tiene 74 años casi. Sí. Eh, él me cuenta que en aquellos años, cuando él era niño, eh, según eh, lo que él me cuenta, es que sus abuelitos eh, se iban como que a... Porque, eh, bueno, ¿cómo les explico? Aquí se da mucho eso de que llora el muerto, así le, así se le llama comúnmente. Pero no, no el la llorona, es un lamento como de hombre, ¿no? Sí. Entonces me cuenta mi, bueno, me cuenta mi papá que su, su abuelito de él, eh, lo que hacía cuando sucedía eso, escuchaban eso, es eh, que se volteaban la ropa, pantalón, la camisa y el sombrero y se iban con un machete a... A según a pegarle a, a, este, a este ser que se ponía a, a llorar cerca de ahí, de los terrenos y de las casas, eh, lo que ellos cuentan es que con el machete, eh, lo más cerca que escuchaban el, 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 el gemido o el, el llorido, empezaban a pegarle en lo que son las piedras y que según de esa forma se, se ahuyentaban esas, esas, esas cosas. Sí. Y digo, hoy no hombre, yo con escuchar eso, ni de loco saldría ni a la esquina, ¿no? no claro. Como era el valor que tenían los señores de antes.
3: Sí, y eran agarridos.
7: Así es, y pues es una experiencia. te agradezco que me hayan llamado y dejar contar esto que me sucedió.
3: No, gracias a ti por reportarte. Jorge, vencer este miedo y decir, aunque estoy solo, lo voy a platicar. Y pues ya sabes que aquí esperamos... Este lugar en el que ustedes pueden platicar lo que les ha sucedido cuando lo decidas.
7: Gracias, Gina. Nachito casi no se escucha, no sé si no está bien conectado y el micrófono casi no lo escucho, pero un saludo para él también.
4: Gracias, mi amigo, te mando un fuerte abrazo, ¿eh?
7: Gracias, icónico, de los, los, los relatos de terror del radio.
4: Así es, amigo. <risa> sí,
3: Gracias ya, bien. hace algunos ayeres, ¿eh?
7: Sí, 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 toda una trayectoria. Imagínense con Juan Ramón, después con Rubén, que descansar también.
3: Pero ¿Sí? lo importante es que los años no se quedan en nosotros Pasan. Sí, así es, así es. Gina. Bueno, muchas gracias. gracias.
4: Gracias, mi amigo. Saludos. Hasta luego, Hasta luego. Y, y sí, eh, re, re, literalmente, Gina, volteas hacia atrás. Y, y dices, ¿a
3: qué hora pasó tanto tiempo?
4: ¿A qué hora? Tantas que no me di historias, cuenta. tantos relatos. Tantas etapas vividas en este programa, que me parece increíble pensar que ya estamos en el 2022, ¿eh? 27 años de la mano peluda, ¿Quién wow. lo dijera. Wow.
3: Sí, increíble, es increíble. sorprendente. Y en estos años también, Nacho, hemos tenido muchas experiencias con el maestro Eric Soham.
4: Así es, ¿y por qué no lo llamamos nuevamente? Aquí juntos Vamos a invoquemos el nombre del maestro Eric Soham. Maestro Eric Soham, le estamos llamando. Si está usted ahí, toque tres veces. Ah, no, ¿verdad?
3: Manifiéstese.
4: Manifiéstese, maestro Eric Soham, <risa> ante esta invocación que le hacen todos los peludomaníacos. En este preciso momento.
3: Maestro, buenas noches. Sí, no, buenas noches, buenas noches, Nacho, buenas noches, <risa> queridos amigos. Eh, lo estábamos invocando y que se nos aparece.
4: Sí. <risa> sí, sí, sí. A ver, toque tres pasa? veces para saber si está ahí.
3: <risa> okay. Ahí está ya. Ahí bueno, está ya. maestro, vamos a seguir con las preguntas. Claro Aquí sí, una claro. dice, ¿un perro podría evolucionar en humano? Por
9: supuesto que sí. La antesa, bueno, para que alguien llegue a tener esa categoría, primero prestamos los minerales, las piedras, los vegetales, todo eso, es el reino mineral. Eso es tierra nada más. Después de tierra, si le ponemos agua, entonces entramos al reino vegetal. al reino vegetal le ponemos eh, fuego, entramos al reino animal porque ya tienen temperatura. Y si al reino animal le ponemos aire, entramos al reino humano. Y si al reino humano le ponemos lo que hace falta de conciencia, entraríamos al reino divino. Entonces, por supuesto que la antesala más directa para el reino
3: humano son los perritos. Muy bien. Hay, hay ocasiones en que
9: ustedes pueden ver un perrito con solo verle la mirada, ya saben qué es lo que quiere.
3: Claro. ¿Qué hacer ante las malas rachas, el mal de ojo? Siento que me hacen brujería negra, hay mala energía en mi entorno.
9: Bueno, lo que tendría que hacer antes que nada sería tratar de buscar un equilibrio y buscar ayuda para que le retiren toda esa energía negativa, porque mientras esa energía negativa esté ahí, le va a seguir colapsando, enfrenando y, e impidiendo que tenga un desplazamiento sano y de progreso. Entonces sí, quien tiene que buscar ayuda.
3: ¿es cierto que la música de Mozart aumenta la inteligencia?
9: bueno es un decir que aumenta la inteligencia cuando nosotros sometemos a nuestro cerebro a determinados acordes o a determinadas notas puedes estimularlo o puedes alentarlo
4: es que a ver, que ¿qué es pasó?
9: Para, para relajarse y puedes oírle y te quedas dormido y otra que es como la de Vivaldi es viva, rápida, es para despertar entonces, dependiendo de la persona y dependiendo del de, eh, grado de conciencia que tenga... ...va a poder percibir o apreciar una música de esa naturaleza como música clásica.
3: ¿Cómo desbloquear mi don? Llegué a curar en astral y me han dicho que yo tengo esta posibilidad, que se avecina una guerra... Mi hija será mi sucesora maestro. ¿Cómo puedo hacer para desarrollar esto que tengo?
9: Bueno, hay varias eh, formas. Una, eh, que claro, se deben ir en conjunto. Una, el conocimiento, el saber por qué, cómo y para qué funcionan las leyes de determinada forma. Y práctica. Y en cuanto va, porque son las cosas más de desarrollar ya no. A medida que ya va teniendo un mayor estado de conciencia, el estado de percepción o las condiciones de percepción irán aumentando gradualmente a través de prácticas también por supuesto. La Quisiera práctica es como todo.
3: Quisiera saber si el endulzamiento se considera magia negra.
9: No, pero dependiendo que sea lo que se vaya a endulzar. Pero no, definitivamente no hacer un endulzamiento, este pues es positivo Pero si la persona a quien le vas a hacer el endulzamiento No lo sabe Estás operando en contra de su voluntad Y eso lo convierte en magia negra
3: Aquí también no una pregunta
9: Nosotros estamos en contra de la voluntad De nadie porque es un don
3: y, y cole. También aquí le preguntan acerca de magia Si hay magia blanca Y magia negra o solamente es una
9: La magia es solamente una Pero Y además las leyes que las rigen son las mismas pero la intención es diferente entonces hay una que está llena de armonía y otra que está llena de discordancia, dependiendo cómo se va a usar y qué es, qué es lo que genera, ahí es donde te das cuenta si es magia negra, si es magia blanca pero pues eso con un poco de sentido común se sabe
3: perfecto aquí entonces vámonos con más preguntas para el maestro Soham que dice, me zumban maestro los, los oídos me zumban todo el tiempo. Tengo estos sonidos, a veces son más fuertes, pero desde que me despierto hasta que me vuelvo a dormir, ¿será normal?
9: Bueno, aquí lo primero que le aconsejaría a su amigo o amiga sería que cheque su presión. Y si su presión está bien, entonces tendría que haber un otro reino para que vea si los organillos del oído no es un acúfeno o es un tinnitus o algo así que es lo que está provocando esto. No necesariamente tiene que ser bueno ni malo, pero si sí es algo que si tienes es tiene que atenderse.
3: Ok, vámonos con más preguntas.
4: Así es. Bueno, mire, maestro, a ver, déjeme, aguántame tantito, porque se me movió aquí la... la... Aquí está, ya. Ahí está, ¿verdad, maestro? Aquí estamos, machito. Perfecto, bueno. Mire, le preguntan aquí. De repente me da un olor a cigarro y busco a alguna persona alrededor y no encuentro a nadie fumando. Esto puede ser algo negativo. Yo no fumo y no me gusta tampoco.
6: Sí,
9: eh, aquí habría que observar ese olor a tabaco como es.
4: Uh -huh.
9: Hay seres, mira, toda la creación es energía, es una manifestación de energía, todo lo que sí existe. sí. ...cada energía tiene una vibración... ...y una frecuencia vibratoria... ...cada frecuencia vibratoria corresponde a un color... ...a un olor y a un sonido... Uh -huh. ...cuando nosotros... Eh, ...olemos por ejemplo... Eh, ...a lo que huele un ser de oscuridad... ...por la baja vibración son olores muy desagradables... Uh -huh. ...y un ser de luz... ...son... ...son, son olores hermosos... De, ...de bosque, de flores... ...de frescura... ...entonces... El, el olor determina mucho de qué es de lo que estamos hablando. Entonces, si nosotros eh, percibimos un olor a tabaco fuerte, porque no solamente es olor a excremento, a fermentación, a putrefacción, o algo por el estilo, no, también es a sudor fuerte, a orines fuerte, a tabaco fuerte, o sea, eh, todos los olores desagradables... Que, que, que se presentan Son de baja vibración Y los seres Que tienen esa vibración A eso es a lo que huelen Yo me acuerdo que Juan los olía Decía maestro por ahí anda uno Y sí, sí los detectaba inmediatamente Por el olor
4: precisamente Ok maestro eh, Dice por aquí um, ¿Cómo podemos reconocer a una persona Genuina que te ayude con las cuestiones energéticas. ¿Cómo saber si no es un charlatán?
9: Híjole, esa es una pregunta muy difícil, pero también tiene una respuesta muy práctica por el resultado. Uh -huh. Vamos a acordarnos que el maestro eh, Joshua, nuestro Jesús, decía por el fruto, cuando le preguntaban a sus discípulos: ¿Y ¿Cómo es tu padre? Pues quien me ve a mí lo, lo, lo ve a él. Pero ¿cómo es? Por el fruto se conoce el árbol. Entonces, de los resultados que tengan, de lo que están haciendo, por supuesto, existe un sentido común, del lugar a donde vayas, que veas cómo estás, si es un lugar lleno de armonía, lleno de luz, está bien, uh -huh. pero pues, si está lleno de cosas ahí medio raras, o medio sombrío, o, o sientes el al entrar, debes de tener mucho cuidado, porque puede ser un lugar muy contaminado.
4: Ok, maestro cuando se realiza un exorcismo y se logra expulsar a él o los demonios de una persona esos demonios se van directamente al lugar de donde vinieron o seguirán rondando a la poseída a la exposeída. Dice:
9: de esto depende de varios factores por ejemplo cuando hay una posesión nunca, categóricamente nunca es uno solo ahora habría que ver por qué llegó esa posesión cuáles son las condiciones que le permitieron a estos seres entrar en ese cuerpo porque no entran por capricho, entran porque pueden y cuando digo porque pueden es porque la, con la persona a la que están invadiendo les dio la oportunidad de que entraran porque es muy enojona, porque se pelea mucho porque eh, tiene energía baja o, o desequilibrada o mucho enojo, en fin entonces eh, Esa es la forma en que los seres Se aproximan a las personas Cuando una persona está bien, está sana, ni siquiera la
4: ven uh -huh. Ok Mire, dice No sé si esta ya se la hicieron Cuando empecé a pintar la casa de negro Algo se tranquilizó en mí En la sala No podías estar Estaba pintada de blanco Y me altera bastante Y pinté una puerta con cuadros negros ...y ya está más tranquila... ...me sentí... Eh, ...pues más relajada... ¿no ...¿qué será maestro? ...porque luego se le olvida... ...dicen las cosas...
9: ...bueno, aquí hay una parte... Eh, ...de lo que estamos hablando... ...precisamente de la, de, de la vibración... Uh -huh. ...los colores oscuros... ...evocan oscuridad... ...los colores blancos... ...evocan luz... Uh -huh. ...entonces... ...lo que esta persona debe de tener debe tener una contaminación considerable porque le molesta el blanco. Cuando una persona tiene algún tipo de contaminación, eh, yo he tenido muchos pacientes y he conocido mucha gente que los ves normales, trabajan, eh, conviven como cualquier persona y todo, pero están muy contaminados, tienen una visión muy baja y en sus habitaciones eh, terminan en ocasiones bloqueando las ventanas incluso con papel aluminio para que no entre absolutamente nada de luz. Entonces es como se siente mejor uh -huh. Entonces si se está identificando con un color de oscuridad Habría que ver por qué puede no ser una sensación de esa persona Sino del ser que trae adentro
4: Ok maestro Dice tengo un sueño muy repetitivo que en otra vida fui una bruja Quiero saber si tiene algún significado pues lo sueño desde niña
9: Probablemente sí eh, nosotros eh, vemos de una manera muy peyorativa cuando se dice bruja entonces es eh, inmediatamente asociado una bruja, alguien con una nariz grandota, eh, fea eh, en fin uh -huh. todo lo que representa este, una bruja pero no necesariamente tiene que ser mala, entonces si ella piensa que era bruja en otra vida debe de tener cierta asociación con determinadas características, percepciones o conocimientos empíricos nervbolaaria o cosas por el estilo.
4: Uh -huh. okay. Maestro dice si una madre te dice que ya estás muerta para ella y a la basura lo de la basura está siendo maldecida?
9: Pues eh, sí, Acuérdate, lo que importa es la intención, entonces habría que ver, porque también hay cosas que, que se inciden a las otras personas en un momento de enojo o, o de alguna discusión, pero una vez que se dice, la palabra tiene un peso, Nacho, uh -huh. es muy importante, vamos a recordar, nosotros escuchamos nuestro lenguaje, nuestro idioma, lo escuchamos y lo entendemos de determinada manera por el significado de las palabras, semántico pero finalmente son frecuencias entonces sí. eh, y, y tiene un impacto tremendo el sonido entonces nosotros a través de las emociones y a través de, de todo lo que liberamos energéticamente, ese es otro lenguaje muy poderoso uh -huh. cuando una persona a otra persona con odio está mandando una vibración horrible y uh -huh. además si la otra persona está en un momento que no sea muy propicio eh, todo eso que le están mandando con solo mirarla le puede perjudicar okay. vamos a recordar que el lugar por donde más energía sale es por las manos y por los ojos uh -huh. entonces eh, es importante por ejemplo, darnos cuenta porque al final del cuento el mundo espiritual es muy lógico Entonces vamos a recordar que si algo te dicen con amor, con cariño, con buena intención, pues es una bendición. Pero si lo hacen al contrario, pues equivale a una maldición. Por eso las maldiciones es mal decir, maldición. Uh -huh. O sea, es lo, que es, es lo que sale. Es el nuestro Jesús lo que de la boca sale del corazón procede. Uh
4: -huh. Ok, maestro. Me preguntan aquí, ¿cómo alejo a un Incubo de mi casa?
9: Pues um, Buscando a alguna persona Que tenga la capacidad que conozca De esto y que la libere Porque sí es importante quitarlo Sí es importante Porque sí perjudica bastante Yo he conocido ya a dos personas Que han muerto Por, eh, por esta clase de, de vampirismo que es muy fuerte uh
4: -huh. Él dice... Hay noches que escucho voces como si fueran susurros cerca de mi oído. Dicen mi nombre y me dicen, ayúdame. Les he puesto veladoras y he hecho oración, pero la sigo oyendo.
9: Bueno, probablemente no sea lo que está pensando. Probablemente está pensando que son seres pidiendo ayuda. Podría no serlo. Eh, aquí lo que hace falta es algo que se conoce como discernimiento espiritual. Cuando, por ejemplo, si vas a jugar Ouija entonces es para contactar con el plano espiritual ¿cómo podría ser seguro jugar con Ouija? que tú tuvieras discernimiento espiritual para tener la, el conocimiento y la conciencia de quién es el ser que se está arrimando para que si es un demonio pues no, no le hagas caso eso se llama discernimiento espiritual pero si no tienes el discernimiento espiritual Y vas a jugar Ouija Pues no sabes en realidad Quién es el que está del otro lado Y quién está comunicándose contigo Y ese discernimiento espiritual Sirve en todos los casos Para saber si una persona es buena Si es mala Si el lugar está bien, si no está bien O sea, es un discriminador De, de, de energías Que te indica lo que está bien Y lo que está mal por la vibración.
4: Ok Dice, maestro, usted piensa que las personas que son clarividentes o videntes o psicología, dice dice aquí, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué dicen que tienen un ser espiritual? ¿Qué es eso? ¿Les ayuda?
9: Sí, por supuesto, todos tenemos seres espirituales, todos. O sea, no hay ninguna persona que esté solita como Chichero en Enoya en el mundo. No, para nada. Todos tenemos guías, tenemos maestros y algunos seres protectores. Y algunos seres que se riman a nosotros por empatía. Por ejemplo, un pintor o un alcohólico o una persona violenta. Se le van a arrimar seres que son empáticos a su forma de ser o a lo que están generando. Y claro, cada uno con las consecuencias. Del de, de caso que sea, ¿no? Si se le arreglan a una persona que es caritativa y que es bondadosa, pues le va a ir mejor. Pero si le arreglan, por ejemplo, a una persona que es alcohólico, pues eh, va a volverse más eh, dependiente del alcohol. Uh
0: -huh.
9: Entonces, no estamos solos nunca, ¿no? Y además, eh, tenemos un ser, que es un ser espiritual encargado de nuestro desarrollo, que conocemos como el ángel de la guarda. Pero yo quisiera saber quién, los que nos están escuchando, le hacen caso a su ángel. Nunca. Ni siquiera saben. Ni siquiera saben cómo se llama, o cómo es, o qué podemos pedirle, o qué podemos hacer. En lo absoluto. Uh -huh. Y eso es importante porque son seres que están ahí. Evidentemente, tu ángel de la guarda no va a hacer todo lo que tú le pidas. Pero sí puede ayudarte en algunas cosas.
4: Ok. Eh, maestro, ¿cómo saber si alguien es un ser de oscuridad?
9: Pues por la vibración, la apariencia uh -huh. y los hechos.
4: Sí, eso no se puede engañar, no se puede ocultar.
9: No, no se puede ocultar. Eh, una persona, no importa que, que no tenga evidencia ni nada... ...o tenga percepción, se da cuenta cuando una persona... ...por la mirada, por las actitudes por las intenciones, o por lo que está sucediendo, lo que está haciendo, te das cuenta hacia dónde va o de dónde viene. Entonces eso es importante, es importante verlo o observarlo.
3: ¿Cómo protegerse cuando barres o curas a alguien?
9: ¿Perdón?
3: ¿Cómo protegerse cuando barres o curas a alguien?
9: Ah, bueno, eh, generalmente cuando una persona va a limpiar a otra persona, va a barrerlo, o va a limpiarla, debe de tener determinado, determinada capacitación para hacerlo, porque no se trata solamente de pasar un ramo, o de pasar loción, o de pasar una vela, o lo que sea, sino se trata de que haya una intención y que esa intención vaya encaminada por alguien que le enseñó y que sepa porque si una persona se pone a limpiar a otra, pues va a acabar con la contaminación de la otra persona y los sacaron contaminados.
3: ¿Cómo saber cómo se llama nuestro ángel de la guarde
9: Bueno, ya hemos comentado en algunas ocasiones. Y para esto no hace falta tener ni tanta sensibilidad. Siempre y sencillamente sentarse un día en un sillón cómodo. Donde no lo vayan no a interrumpir ni haya ruido de tráfico por la ventana, o sea que es un lugar cómodo y propicio. Entonces, pedirle a Dios, todos sabemos hacer oración, pedirle, te pido, Padre bendito, que no permita que se aproxime a mí nadie que me pueda hacer daño, ningún ser de oscuridad, solo seres de luz. Y pedirte que me protejas, deseo, quiero y, me, y te pido que me permitas conocer quién es mi ángel de la guarda. Siempre hay que empezar pidiéndole al Padre, siempre. Entonces pedirle que no permita que se arrime nadie que nos pueda hacer daño. Una vez que hicimos todo este proceso, entonces guardamos silencio, entramos en un estado eh, alfa, que es un estado de meditación, eh, donde bajamos la vibración de nuestro cerebro y entonces lanzamos la pregunta, me dirijo a ti, a mi ángel de la guarda me hace de la guarda y te pido que me des tu nombre entonces este eh, se esperan, guardan silencio y una vez que ya están en silencio primer, no analicen lo primero que llegue a su mente si llega alguna palabra o llega algo que ustedes puedan de alguna manera pronunciar o repetir, entonces pregúntenle eh, por ejemplo si llegó algo como Daniel eh, tu nombre es Daniel casi siempre todos los ángeles, los ángeles sus nombres terminan con él entonces este, eh, tu nombre es Daniel entonces si es así dame una señal y pueden aparecerlo como flashazo o puede llegar una sensación en fin si es como se es la mejor manera de conocer al ángel de la guarda o a alguien que tenga capacidad medio única y nos pueda ayudar
3: Maestro, pues ¿verdad? muchísimas gracias por toda la orientación que nos dio a través de la respuesta a todas las preguntas que hoy le formularon
9: Pues aquí, viene con muchísimo gusto eh, luego con muchísimo gusto para todos ustedes, queridos amigos y este, bueno, pues ya eh, que están aquí, invitarlos a que se suscriban a mi canal lo único que tienen que hacer es poner Maestro Eric Soham y estando adentro van a encontrar mucha información de muy interesante y toquen la campanita para que reciban notificaciones de los nuevos temas y ya andando por ahí, regalen por un like para desarrollar más contenido y en la caja de comentarios mencionar los temas que les gustaría que abordáramos y lo haremos con muchísimo gusto
3: Ok maestro, muchísimas gracias su canal Maestro Eric Soham que tenga excelente noche
9: Gracias Gina, gracias Nacho, queridos amigos buenas Hasta noches. luego Magister hasta
4: luego, lechito. Bueno, pues ahí está una vez más la participación exitosa del maestro Eric Soham... ...y pues respondiendo algunas preguntillas, ¿verdad? Interesantes, por supuesto.
10: Buenas noches, Gine y Nacho. Mi nombre es Anderson. Anderson. Soy de San Francisco del Rincón, Guanajuato. Es un pueblo de brujas. Uh -huh. Hoy, como les había comentado por mensaje... Mi abuelo era un brujo, muy reconocido. Venían famosos de su época a curarse con él. Y les mandaré una foto para que me crean.
11: Ah,
2: ¿verdad?
10: Bueno. Mi historia comenta que, diga, comienza así. Sí. Mi mamá me contó que una señora alguna vez fue a... ...a curarse con mi abuelo... ...y mi abuelo como cazaba también... Mmm, ...cabe recalcar que... ...cazaba animales, iba para Zacatecas... ...incluso y... ...muchos lados...
9: Uh -huh. ...y
10: cazaba animales y tenía un búho disecado... ...con sus alas abiertas... Uh -huh. ...entonces resulta
8: ser... ...de que mi abuelo va por unos aceites... ...y velas y todo eso que ocupan...
10: ...y... ...se queda la señora ahí sentada... ...y ya... ...de repente empieza... ...a ver que... ...el búho... ...se mueve y, y... ...mete las alas porque las tenía abiertas... ...y... ...vuelta para todos lados y... ...hasta aletea de hecho... ...y la señora... ...se quedó asombrada porque... ...dijo... wow tiene uno... ...ahí... ...entonces... Mi abuelo llega y le dice, oiga, ¿y a poco su bono se le va volando o algo así? Y le dice, mi abuelo, ¿no?
4: ¿Qué le dijo? ¿Qué pasó? Y
10: algo así, le dice, mi abuelo, no, pues no, no se va porque está disecado. ¿Y cuál? La sorpresa para la señora que no se esperaba que estuviera disecado. ¿Cómo ven, chicos?
3: No. Saludos para todos los, los maníacos. <risa> Claro. Saludos. Y además nos dice nuestro amigo, tengo muchísimas más historias. Espero que un día me hablen, pero especialmente en viernes, que es cuando puedo, puedo platicar. Y bueno, ya tenemos aquí anotado tu número para próximamente oírte en vivo ya todo color.
4: Eso, dice Javier Rivera, Gina y Nacho, buenas noches, hoy es mi cumpleaños y me gustaría que antes de que acabe el día, si me pudieran felicitar, dice muchas gracias saludos desde El Paso, Texas
3: Cuando uno cumpleaños es una fecha muy importante porque es cerrar un ciclo e iniciar otro que nosotros siempre decimos que y les deseamos que sea un nuevo inicio, un ciclo en el que las bendiciones estén derramadas sobre ustedes y en tu caso te mandamos un pastel peludomaniaco cargado de precisamente eso buenos deseos bendiciones y todo lo mejor de parte de la familia peludomaniaca para ti
4: así es un fuertísimo abrazo a nuestro amigo que cumple años no dice cuántos pero seguro es que los cumple feliz hasta allá hasta el paso texas un abrazo también quiero saludar a nuestro amigo que hace uso del superchat, David Ruiz dice saludos desde Chicago Gina y Nacho y a todos los pelodomaniacos aquí presentes escuchando y trabajando, perfecto Hola mamá. Gina,
11: hola Nacho buenas bueno. noches, Dios me los bendiga por este programa tan hermoso Ay, yo estoy fascinada encantada
4: Gracias de,
11: de oírlos y este y tengo pues no sé como una pregunta, este, verán, eh, me animé a hablarles, este, a mandar este mensajito por voz, este, para comentarles de que hace, hace 15 días, un viernes, tuve un sueño este, en el cual yo me yo me veía, veía que, que veía el mar, veía este. Un, como un cráter en el mar un, un, más bien, bueno, la cuestión es esta es que andaba en la fosa de las marinas sí, pero en el sueño yo en el sueño yo todavía no podía comprender pero yo veía que lo miraba que como que andaba volando y miraba toda esta magnitud miraba el mar, miraba la fosa pero yo en ese momento yo no comprendía lo que veía. No sé si me explico, o sea, uh -huh. este no sabía que eran las fosas marinas. Cuando me di cuenta, me di cuenta al pasar una semana en viendo videos y eso de las maravillas del mundo, y esto, pues, me quedé impactada porque, pues, realmente andaba... Se podría decir que tuve un viaje astral, eh, y pude ver esto de las fosas marinas Entonces quedé fascinada Lo que sí no me gustó Es que al despertar yo me sentí un poco cansadita Pero yo estaba segura, estaba convencida Que tenía un viaje astral Porque de la forma que lo viví y en que lo vi Pues era que lo estaba viendo volando Lo veía desde una altura, desde arriba Y pues no es la primera vez que me pasa esto no es la primera vez eh, he tenido muchas experiencias y muchas cosas paranormales que me han pasado estoy fascinada y me encanta oír los relatos de las demás personas y, y pues a mí se me gustaría desarrollar un poquito más este, este don no sé si y sí, también puedo ayudar a las demás personas que están necesitadas y pues tenderles una mano y saberles que no están solos que mi Padre Dios está con nosotros y pues no nos, no nos abandona Así este, es. este es mi relato un saludo un abrazo enormemente para todos ustedes, gracias que estén bien
3: gracias a ti por supuesto que el hecho de mandar este audio nosotros lo agradecemos infinitamente porque nos compartes un poquito de lo que eres tú.
4: Así es mi amiga, infinitas gracias nuevamente para ti. Y dice por aquí, saludos a Joana Sostra, Angélica María Torres que nos acompaña, también a Azul Violeta, a Víctor Franco, eh, David Núñez y a Rosa y de la Luna. Pues ahí están los saludos y hasta este momento
3: por supuesto oigan y en qué quedó eso de la China Hilaria me están diciendo oye bueno y luego que la China Hilaria que era muy perseguida por los caballeros de todo tipo pero con este en especial que le decían el chamuco de mal aspecto además mal comportamiento la China Hilaria obviamente tampoco le iba a dar el sí pero era una mujer muy astuta este hombre tenía pues mala fama, y entonces le propuso algo. Como ella tenía su cabello rizado, y esto fue por consejo del sacerdote, le dijo que le iba a hacer caso siempre y cuando tomara un chino de su cabello, le uh -huh. dio este chino al cabello, y le dijo, en cuanto este cabello rizado tú lo alacies, bueno, entonces en ese momento te voy a hacer caso pues aquel hombre abocadísimo y que crees que no podía y no podía se encontraba tan tan desesperado que decidió invocar al diablo para que le ayudara en esa difícil tarea a cambio de su alma en ese momento estaba tan afanado en querer conquistar a Hilaria que dijo no importa mi alma yo se la entrego al mal con tal de que ella me haga caso cuando apareció el demonio, cuentan, tomó el cabello, quiso alaciarlo, pero ¿qué crees? ¿Qué pasó? Tampoco pudo, por más intentos uh -huh. que hizo, después de emplear muchos métodos, pues el maligno dejó el cabello, que con cada intento se hacía más rizado, o sea, al contrario... De lo que querían hacer, el cabello se rizaba más. Desapareció sumamente enojado por este fracaso. El chamuco tomó el cabello y muy triste se dio cuenta de que Hilaria nunca sería para él. Había fracasado en su intento y así fue como Hilaria se vio libre de ese horripilante hombre. Y entonces por eso se dice que Hilaria Hilaria Macías fue una mujer muy astuta. Que hasta el mismo chamuco Nacho le sí. dio la vuelta.
4: Claro, a él mismo le dio la vuelta con ingenio, con astucia, como lo mencionas. Así que esa es la leyenda de la China Hilaria. Wow. Bueno, pues vamos a seguir platicando de eso y muchas cosas más que tú quieres compartir. Me dice a él, Iván, dice buenas noches, ya no se supo nada del niño reencarnado, uy no, mi amigo... Después sí hablamos con él, ¿verdad? Pero hubo algunas como contradicciones. Ya tiene un ratito. Y ya tiene un ratito. Y ya se quedó así. Pero sí se ha reportado nuestro amigo. e inclusive nos ha platicado algunas otras historias. Si te si permaneces aquí con nosotros seguramente algún día de estos te tocará escucharlo. Porque eh, es parte, parte de lo que estamos laborando en esta, en esta noche, ¿eh? Así que muchas gracias por acompañarnos Y a todos los que tienen Ganas de Narrar algo, de platicarnos algo De sacarse una espinita que tienen Pues ahí estamos Ahí estamos. En esta
8: ocasión eh, Quiero contarles un relato Ok Que desafortunadamente Me pasó a mí ¿De A la edad de 13 años
3: Adolescente
8: Pues bien yo tenía la edad de 13 años, vivíamos en la colonia Centinela, aquí en Guaymas.
6: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. DTW, you're required by law. See terms and conditions 18 plus. Y yo recuerdo bien
8: que mi mamá tenía dos vecinas con las que ella platicaba por las tardes, visitaba y convivía con ellas. Como dije antes, ¿no? platicaban mientras tomaban una taza de café esto era algo constante mientras yo me la pasaba jugando con los niños vecinos de la misma colonia pero un día de tantos el esposo de una de las vecinas de mi madre había cumplido años y esa vecina la había invitado a mi madre a que fuera a comer una rebanada de pastel y un vaso de soda en ese momento Llegué a la casa de esa vecina Donde se encontraba mi madre Era tiempo de calor Llegué con mucha sed Pues venía de jugar
4: ¿Venía ¿Sí? de jugar? A ver, ¿qué sigue?
8: Pues venía de jugar Y la vecina me ofreció una rebanada de pastel Y un vaso de soda Y me lo comí Al igual que también me tomé El vaso de soda Pasaron los días cuando de pronto empecé con un dolor agudo en la boca del estómago. Todo empezó como un fuerte dolor de estómago que me doblaba y me tiraba al piso de lo que no soportaba ese intenso dolor de estómago. Por lo que mi madre de inmediato me llevó a la clínica de listezón aquí en Guaymas. Los doctores en su momento no sabían a qué se debía. Me valoraron varios médicos, pero ninguno daba con bola. El caso es que me dejaron internado para hacerme algunos exámenes médicos. Ya saben, exámenes de orina, de sangre y todo eso. Al grado de que mis 13 años me pasaron con un pediatra porque no me encontraba nada. Los exámenes salían negativos a cualquier enfermedad. Es decir, que no me salía nada. El pediatra decía que yo tenía que yo no tenía nada, perdón, nada de nada, que estaba totalmente sano. También me hizo algunas preguntas, preguntas incómodas para mí, como por ejemplo, que si cuántas veces me masturbaba, que si no había estado con alguna mujer, a lo que, asustado por sus preguntas, le respondía que nunca había estado con una mujer. El caso es que los médicos pensaban que yo,
4: ¿Qué pensaban ¿Qué los médicos? que tú qué, mi amigo? Los
8: médicos pensaban que yo tenía problemas psicológicos e incluso que a lo mejor yo me estaba haciendo el enfermo para no ir a la escuela. A ese grado, el caso es que en los exámenes médicos que me hicieron, todo salía bien. Y hablo de todo tipo de exámenes, incluso hasta del VIH. Pero todo salía negativo. Como no me encontraron ninguna enfermedad, me pasaron con un psiquiatra ...en la ciudad de Hermosillo, Sonora... ...y al hablar conmigo... ...este le dijo a mi madre... ...que si por qué me habían mandado con él... ...que yo no tenía ningún problema mental... ...el caso es... ...que después de estar cuatro días internado... ...en el hospital... ...me dieron de alta... ...los fuertes dolores de estómago... ...desaparecieron... ...pero después de que los dolores de estómago... ...ya no me dieron... ...mis brazos se empezaron a doblar hacia atrás... ...como si una fuerza me los controlara... Así como cuando alguien te somete, los ojos se, se me empezaron a voltear hacia arriba, como viendo para el techo, mi madre, mis abuelos, al verme así, estos asustados empezaron a buscar ayuda por otro lado, buscando a personas que dieran otra opinión, pues bueno, los médicos no sabían qué me pasaba, decían que yo no tenía nada, y así, dieron con una persona que les dijo que yo tenía un mal puesto, uh -huh. y nos recomendó a una señora, hacía limpias, la señora ya murió por cierto hace algunos años, se llamaba Alicia Siapara, de repente los brazos se me bajaban solos y la vista se me ponía normal, era por cuestiones de minutos los que duraba con los brazos hacia atrás y la mirada volteada hacia arriba, mi cabeza también se me volteaba para un lado, pero yo sentía que no estaba en mí yo quería bajar mis brazos, pero una fuerza superior me lo impedía, fue algo muy extraño, algo difícil de explicar, el caso es que esta señora, doña Alicia Seapara, me curó en tres días, haciéndome limpias, conoció loción siete machos, inciensos y otras cosas, pero también os dijo que esa vecina que había invitado a mi madre a comer pastel, le había echado tierra de panteón al pastel, así como también a la soda, y que el mal puesto era para... Para mi madre, no para mí, pero como yo me comí ese pastel, me cayó a mí ese mal. Sí. También nos dijo que a ella este mal se le regresaría. Uh -huh. Y así fue, pues a esta vecina, mi madre la vio con las muñecas de su mano, torcidas. Hoy ya tengo 33 años, sí. vivo una vida normal, tengo tres hijos y jamás de lo jamás se ha vuelto a pasar algo así pero también fue una experiencia inolvidable Doña Alicia nos dijo que volvería a ir que me llevaron otra vez con el médico que me volvió a aplicar un examen de sangre y solo me salió una anemia por las malpasadas sí. que tenía ya que todo lo que yo comía lo regresaba es decir, lo vomitaba pues bien, esto fue real me pasó y desde ese entonces creemos en que en verdad existen personas malas. Claro. Que así como existe el bien, existe el mal. Y pues esta fue una experiencia que me tocó vivir a los 13 años. Que como repito, hasta el día de hoy, nunca lo he podido olvidar. Sí. Y que claro. fue que pasamos por momentos difíciles. Por momentos, este pues realmente difíciles no, porque como les digo pues no me encontraba nada, uh -huh. me checaron varios médicos, pediatras, incluso especialistas como psiquiatras todo eso y pues lo que yo tenía era un mal puesto porque había comido una rebanada de pastel que tenía tierra de panteón,
3: uh -huh.
8: Y pues no le digo el nombre de la señora esta que, que me aplicó ese mal porque pues no tiene caso ¿no? Pero sí le me atreví a dar el nombre de la señora que me curó porque gracias a ella, a ñalicia se apara, en paz descanse. Hoy sigo vivo, y gracias a ella me alivié, y como le repito, ahora tengo una vida normal, tres hijos, casado y todo. Muy bien.
3: Qué bueno. Gracias a,
8: a esta señora. Eh, ella vivía en la calle 25 de aquí de Guaymas. Pero pues como le repito, ya desafortunadamente algunos años ella pues murió. Murió por un problema de vesícula que ella tenía. Y pues este fue, fue mi relato. Espero les haya gustado, lo hayan disfrutado. Y pues para todas aquellas personas que comen de lo que los vecinos les dan, pues... No se confíen, porque no, bueno. realmente a veces pensamos que, que son nuestros amigos, pero son nuestros peores enemigos, sin nosotros saberlo. Que pasen claro. buenas noches.
3: Saludos. Y es que esto que dices, que el mal existe, por supuesto que existe, y que debemos tener cuidado, no solamente así como en tu caso, con una vecina, sino también puede ser incluso con familiares, ¿eh? O supuestos amigos que de repente te dan algo de comer y resulta mm -mm, que ahí está súper mal. Ana Laura Segura hoy escuché una historia real de una bruja. Un día una niña estando con sus papás, la niña le llamó a esa mujer bruja y ella le dijo, niña, lengua larga, y dice que a la niña le creció la lengua y falleció. Y de esa mujer ya no supieron nada, era su vecina. Otra vez hablando de los vecinos, ¿eh? hay que tener mucho cuidado con quienes viven a nuestro alrededor y las intenciones que pudieran tener, ¿verdad?
4: Así es Gina, pues fíjate que cuando, ahorita que te escuchaba hablar de, de eso de, de cuando te mandan un mal a través del alimento, ya este es un, una intención verdaderamente perversa. Porque lo que buscan de plano con algo así es hacerte un gran daño que en muchas ocasiones es irreversible. Cuando es por alimento, por ingesta, se transforma en pues en algo muy muy complicado. Así que, pues, de que hay gente mala no nos cabe la menor duda.
3: Claro, y que médicamente no te encuentran nada y la familia pues empieza a desesperar, pero pues hay gente que se dedica precisamente a hacer el mal y no porque tú no, no porque quieran lo tuyo puede ser material o a lo mejor la familia que tienes la manera en la que te comportas que la gente te quiera y entonces no quieren lo que tú tienes sino quieren que tú no lo tengas y hacen hasta lo imposible
4: eso es correcto
3: pero todo tiene una consecuencia
4: todo se paga, todo se paga, ¿eh? todo uh -huh. se paga. Y aunque la gente a veces diga, van con alguien para ayudarles y dice ¿Quieres que se lo regresemos? Esa pregunta ya es como que obvia, ya ni se debería de preguntar. El mal se le va a regresar, tarde o temprano se le va a regresar a aquella persona que está procurando dañar a alguien. Entonces eso ya es un hecho, aunque no quieras. Aunque tú digas, no, no, no le hagas nada, yo nada más quiero estar bien o quiero que mi familiar esté bien ya el otro día Dios dirá, sí, Dios dirá, pero es un hecho que es un, tiene un efecto boomerang una vez que se lanza un maleficio una vez que se eh, desea un mal a alguien es inminente y, y es también inevitable que se regrese
3: sí, ojo, no significa que porque tú no lo haces con tu propia mano ese trabajo no significa que no va para ti también, eh el que lo encargues a alguien dices bueno yo no lo hice, se lo encargué a que tal persona lo hiciera pues también vas incluido ¿eh? en la consecuencia
4: así es, es correcto es correcto eso y bueno pues saludo a mi amiga Selene Sánchez que está que está aquí con nosotros y también a Jordi Torres que bueno pues llegan con mucho ímpetu saludando en el chat y participando, a Víctor Franco también
3: claro Dice Bernardo Alejandro, es que hay gente tan mala. Uh -huh. Efectivamente, hay gente muy, pero muy mala. También agradecemos aquí las estrellitas que nos mandaron. Uh -huh. Sonia Nice y Bella. Ella trabaje y que trabaje, pero también apoyando. José Campos. Aquí listo también. Y vámonos con. Más,
4: más, más audios. Claro, antes Gina. Rosa de la Luna dice: Gina y Nacho, ¿recuerdan la llamada de Juan Ramón de la chica que vivió 10 días en el departamento en La Roma? Sí, se donde, llamaba Brenda, ¿no? Ajá, donde le ofreció a ustedes ir a investigar porque aún tenía disposición del departamento. Pues sí, sí, ya, ya tiene varios añitos y sí, efectivamente, un departamento muy, muy contaminado. Sí, es como olvidar ese relato, eh? es de esos que se quedan grabados. Selene Sánchez aquí dice Saludos, gracias amiga Eduardo Chávez También quiero saludar a Rayman Raymond, por supuesto A su esposa, dice mi amigo Gracias Eduardo Qué bueno que están aquí Y qué bueno que nos acompañan esta noche En donde pues ya estamos prácticamente En la recta final Y les agradecemos bastante Que hayan aguantado Y todavía falta, eh A ver, hay algo
8: y solo añado una cosa más El diablo te puede decir 99 verdades Y una mentira Pero con una mentira termina
1: todo Echa a perder todo Saludos
4: Una gran característica ¿eh? Del enemigo El adversario El engañador Que pues sabe perfectamente Mentir Decir verdades Y eso es lo peor ...porque mezclan verdades con mentiras... ...y ahí es cuando uno tropieza... ...porque primero te suena muy lógico... ...y después con esa lógica... ...te van induciendo a caer en una trampa... ...y pues muchas veces así sucede... ...sabemos que el mismo diablo inclusive conoce las escrituras... ...queriendo tentar a Jesucristo... ...le citó las escrituras... ...y pues... Dios en su conocimiento En su sabiduría Pues no, no cayó en esa trampa ¿Verdad? Aunque citara Las escrituras Y Jesucristo le dijo, también escrito está No solo de pan come el hombre Vive el hombre, perdón Hola Gina y Nacho Hola.
5: Buenas noches y a
11: todos Los peludomaniáticos. Este... Principalmente una disculpa porque metía la mano peluda en un grupo que no debía. Eh, hizo un grupo de la universidad y, ups, lo bueno fue que se dieron cuenta. <risa> una Ay, disculpa, okay. me da mucho pena por ello.
5: Eh,
11: bueno, mi historia comienza así. Hace tiempo, bueno, mi nombre es Patricia, eh, soy de Torreón, Coahuila, sí. y... Les voy a contar una historia que me pasó hace, ya tiene tiempo yo creo, para el 2018.
3: Eh. ¿Qué pasó, Pati? A ver. Iba a empezar apenas la historia en el 2018, pero se me hace que se decortó, se ¿verdad? ¿Qué pasó? Saludos también a Veracruz. Dice, en Veracruz también somos peludomaníacos. Sí, bien que lo sabemos, ¿eh? Muchos amigos por allá.
4: Así es, sí, en Veracruz. Muchísimos seguidores. Dice,
3: buenos días desde España.
4: Ándale, bueno. Ya
3: amaneció allá, mira, Nacho. Pero dice que quiere contar un relato. ¿Nos dará tiempo?
4: A ver, pues, este, híjole. Sí, es...
3: dice, llámenme que tengo una historia con un ser extraño en pleno día en Francia.
4: No lo podríamos hacer, este. Eh, pues si quieres, le, le marcamos y nos ponemos de acuerdo, ¿no? Estaría bien, porque
3: está despertando y dijo: Pues, ¿qué tal? Un relato allá que en México todavía es de noche. A ver, a ver a nuestro amigo. Ya te estamos marcando.
4: Ok, git Boy, mientras Gina dice: Yo una vez me dormí en el cuarto de mi hermano, solo éramos yo y mi abuela en la casa. Y me levanté a las 3 de la mañana y vi muchas sombras oscuras alrededor de la cama a mi alrededor, mirándome, pues no, no contestó nuestro amigo de Francia, pero pues ya, ya también era tarde, dice eh, Azul Violeta, les cuento a grandes rasgos, cuando nos quitaron el mal, al día siguiente, a una de mis tías, se le inflamó uno de sus dedos, y lo tenía oscuro, y hasta fue a ver a mi hermana, que eres doctora, pero las cosas... Eh, híjole, ahí, ahí terminó ah, se dieron de una manera muy curiosa espero contarles bien, claro que sí pues más adelante mi amiga va a haber oportunidad por supuesto de que nos narres exactamente todo como sucedió y te lo vamos a agradecer desde luego ¿eh? y mira eh, Gina antes de irnos quiero recordarles a todos ustedes que terminando esta emisión nos vamos a ir al canal el fantasma errante porque ahí tenemos ese relato de la secta una historia impresionante que nos platicó, y un tema Alejandra
3: delicado eh.
4: Alejandra nos platicó eso así que te invito a conocer esa historia de la secta, si te acuerdas pues estarás de acuerdo con nosotros también que esto está muy bueno entonces a las 12 de la noche se estrena ese episodio en el canal del fantasma errante, abrimos chat y toda la cosa, por si quieres seguirte un ratito más, pues adelante eres bienvenido
3: por supuesto, agradecemos muchísimo tu participación, y que estemos aquí juntos, que hayamos escuchado relatos que siempre se quedan algunos pendientes, pero como siempre decimos, nos da la oportunidad de invitarte para mañana a estar nuevamente en esta reunión para escuchar temas de lo sobrenatural. Que descanses, que Dios te bendiga, soy Gina Áviles y nos despedimos de nuestro Mido Team aquí en Facebook, Juanito Arcos y también... Mapad Gómez, como no, y allá en Facebook, en YouTube, estuvo Eri Rojas, también Luz Arellano y Marco López.
4: Así es, muchísimas gracias por estar con nosotros, y eh, no te olvides, en un momentito más, vamos a hacer el salto cuántico, para irnos al canal del Fantasma Errante, aquí te lo pongo en Exactamente aquí en el chat está está la liga para que si gustas acompañarnos Te invitamos Y mis queridos amigos yo también me despido Soy Ignacio Nacho Muñoz Agradecido con Dios Y con ustedes porque juntos Tuvimos muy pero muy buenas historias Que tengas una estupenda noche Descansa Y como decimos aquí Cabot
2: La transmisión se termina, pero el fenómeno continúa. Los esperamos en nuestra próxima emisión en directo. Aquí en... La Miedoteca. Hemos llegado al final de la transmisión, pero quédate con el contenido de... La Miedoteca.